0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem Em nome de Jesus, já vai abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 Onde nós vamos meditar na Palavra de Deus E eu gostaria de já falar para você, meu irmão, minha irmã Que Deus tem uma palavra para falar ao teu coração Então relaxa nesse momento, tá? Fica tranquilo, fica tranquila, tá? olha do teu lado aí, olha bem do lado da tua cadeira aí, tem um cinto de segurança, pega ele, puxa e amarra ele aí, não vai sair, vou falar pros, pros, pedir para os diacos fechar a porta lá, agora ninguém entra, ninguém sai mais, amém? Glória a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, Deus, com certeza, nesta noite vai falar com você, vai tirar você das sombras. Vai livrar você do medo. Amém? Vai tirar você dos bastidores da tua vida. De viver escondido. De viver à mercê da vontade dos outros em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, diz assim. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles do templo saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo, a porta chamada Formosa, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Neste momento, a Deus, que o teu Santo Espírito fale com a tua igreja, o Senhor ensine, o Senhor direcione, o Senhor, ó Pai, esteja quebrando barreiras, quebrando, ó Pai, em nome de Jesus, qualquer tipo de laço, de pacto, de aliança. E fazendo nesta noite uma obra, Senhor, de libertação na vida do Teu povo, por meio da Tua Palavra. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. A Palavra de Deus aqui, ela é clara, ela traz o relato do momento em que Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração nona. E ali encontraram um homem que estava sentado na porta pedindo esmolas. Eles oraram para aquele homem, e aquele homem foi curado imediatamente naquele momento. Nesse texto aqui, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nós vamos ver aqui alguma, um tipo de processo que acontece, até na nossa vida, por diversas vezes esse processo acontece, aconteceu com o povo de Deus, e muitas vezes a gente não percebe isso, mas isso acontece a todo tempo, porque na vida nós precisamos ser conduzidos em algum momento. Nós precisamos de tutela, quando nós somos crianças, quando nós conseguimos um novo emprego, quando nós começamos algo novo da nossa vida, a gente sempre precisa de alguém que vai cuidar da gente, que vai tutelar, que vai nos conduzir. Tem um momento que a gente precisa aprender, a gente precisa de ensinamento, para a gente tomar decisões. E enfim, chega um momento na vida que a gente tem que fazer o quê? Andar com as próprias pernas. A gente tem que seguir o nosso caminho. É um processo claro que acontece na nossa vida. E isso aqui está muito claro nesse texto que acontece na vida desse homem, que nós vamos ver aqui. Mas esse momento, o texto não está aqui por acaso. Eles estão vivendo neste momento, o um momento mais impactante, talvez, que nós podemos falar da história da igreja de Cristo, quando ali o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja de Deus. Vamos dizer assim que eles estavam vivendo a crista da onda do poder do Espírito Santo que atuava sobre a vida daquelas pessoas que permaneceram firmes esperando até o momento que o Espírito Santo descesse, e isso aconteceu então Deus, como já prometeu desde o início, desde Gênesis que enviaria Jesus Cristo primeiro, ele enviou Jesus Jesus se tornou homem, veio em carne ele viveu aqui ele morreu, ressuscitou Jesus Cristo foi aos céus prometeu que enviaria um consolador quem? o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo foi derramado você pode ler em Atos, voltar um pouco aí para trás, aí você vai ver Atos 2. Tudo o que aconteceu, a descida do Espírito Santo, a obra de Deus na vida daquelas pessoas. E aqui nesse texto, agora o que nós estamos vendo é o que faltava. O que, que faltava nesse exato momento? Faltava que esse poder fosse passado nesse momento adiante. É isso que faltava. Aquelas pessoas é como se elas estivessem energizadas. Sabe que a pessoa está eletrocutada, energizada com o poder de Deus? O que, que ele tem que fazer? Passa adiante, passa para o pastor Fábio aí, pastor André. Zzz. Passa no teu irmão aí o poder agora. Passa para ele em nome de Jesus. Vai pegando aí, irmão. Muitas vezes é isso que falta, sabe por quê? Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo, a gente recebe o poder, recebe o Espírito Santo. Sabe o que a gente faz? A gente senta e acomoda, a gente para. Eles estavam vivendo o auge naquele momento do poder do Espírito Santo que tocava, que curava. Se você ler Atos 2, verso 42 e em diante, ali fala que eles viviam naquele momento com o poder do Espírito Santo, na comunhão da palavra de Deus, tudo que eles faziam, eles faziam tudo em comum. Havia muita alegria, singeleza de coração, milagres prodígios, aconteciam por intermédio dos discípulos ali, dos apóstolos e muitas pessoas se chegavam eram curadas, eram recebidas e salvas pelo poder de Deus, mas o que aconteceu? naquele exato momento elas resolveram sair, então Pedro e João quando estavam indo para o templo sabe, é igual quando os pastores falam aqui que vai na prefeitura orar, né, vamos lá no centro da cidade orar, vamos em tal lugar orar, eles falaram, vamos para o templo que Deus vai fazer alguma coisa eles foram ao templo chegou lá a encontrar esse homem essa foi a primeira vez o primeiro milagre que Pedro opera então relatado aqui quando ele ora por esse homem e ali depois da oração e da cura desse homem acontece o segundo discurso de Pedro porque no primeiro já resultou no milagre então e na, na libertação e salvação de mais de 3 mil pessoas e aqui neste momento ele ora por esse homem que é curado e isso resulta também, vai se desdobrar em outras coisas também, mas o que eu quero falar para vocês, neste momento, são algumas coisas que acontecem nesse processo então. Primeira coisa que eu gostaria de falar, nós precisamos ser conduzidos, eu falei aqui, nós somos conduzidos, então nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, diga assim, guia-me Espírito Santo, a primeira coisa, guia-me Espírito Santo, o texto mostra aqui, Lê comigo lá no capítulo 3 mesmo, no verso de número é, 2, diz assim. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Esse homem ele era levado, ele era conduzido. Esse homem ele não tinha como chegar lá. Ele ia porque alguém o levava até aquele lugar. E o que acontecia? Nesse tempo então, estas pessoas que pediam esmola, muitas vezes elas eram que? Exploradas. Elas eram levadas porque tinha alguém que estava por trás delas. E os lugares em que era pedido, que se pedia esmola, às vezes eram até disputados. E alguém que estava por trás dessa pessoa o levava até aquele lugar para que ele pedisse esmola. Presta atenção nisso, eu já vi isso acontecer muitas vezes até de pessoas da própria cidade que a gente mora mesmo em Londrina, pessoas que são colocadas em alguns lugares para poder pedir esmola, pedir ajuda, e depois alguém vem buscar essa pessoa e levar ela embora, sempre às vezes tem alguém que está ali por trás dessa situação, disso que está acontecendo, guia-me Espírito Santo. A diferença de você ser conduzido por alguém que não tem interesse de te abençoar, e você ser conduzido por alguém que quer realmente ver você bem, é muito grande. Isso é muito grande. Você não pode se apegar, presta atenção que eu vou falar agora, não pode se apegar ao aio. Sabe o que é o aio? Lá em Gálatas. Vou ler aqui, lá em Gálatas 3, 24, diz assim, A lei serviu de aio para conduzir a Cristo. Para sermos justificados por fé. O que acontece? Muitas vezes, nós nos apegamos, então, àquele que nos conduz. Aquele que está, então, tutelando a nossa vida. A palavra diz que a lei serviu de aio. No Antigo Testamento, a lei serviu para conduzir o povo até Cristo. A lei era um agente organizador da sociedade. Mas as pessoas não encontrariam a salvação por intermédio da lei. A salvação só viria por Cristo Jesus. Mas a lei serviu, sim. Para ensinar, para guiar, para conduzir até Cristo. O aio era um tipo de escravo, alguém que cuidava das crianças na casa do seu Senhor. Tinha uma espécie de tutela. Mas nós não podemos nos apegar a o aio. Pessoas fragilizadas, elas têm uma dificuldade muito grande de tomar decisão. E elas começam então a fazer o quê? A criar um tipo de vínculo e identidade, um tipo de ligação com aquelas pessoas então que... A conduz, que cuida dela, que leva ela para lá ou para cá. Já viu falar em síndrome de Estocolmo? Hã? Síndrome de Estocolmo. Às vezes é o que acontece com as pessoas que são sequestradas. É? Então essa relação de dependência com um fator externo, isso pode gerar algo muito ruim na vida da pessoa. Precisar de ajuda, presta atenção, precisar de ajuda, precisar de donativo, precisar de uma bênção em determinado momento da vida, isso não é pecado, isso não é errado. Muitas vezes as pessoas precisam mesmo. O errado é que a gente passa a viver disso. Tá? O errado é que a gente passa a depender então daquelas pessoas que nos exploram. E presta atenção que nós vamos chegar num lugar que talvez você vai se encontrar. Quando então essa ajuda do qual a pessoa vive, essa esmola, ou esse donativo, se torna a principal fonte de renda da pessoa, e isso gera um constrangimento social na vida da pessoa, fazendo com que ela crie um autojulgamento julgamento negativo a respeito dela mesma, isso então mostra que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A pessoa está dependendo daquelas pessoas que o exploram e dependendo de uma situação difícil da vida dela. No Pentecostes, eles foram confundidos com pessoas bêbadas. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles estavam ali empolgados pelo Espírito Santo. Lu Luciano Subirá, ele fala num livro dele, até que nada mais importa, ele fala o seguinte, que tem cinco tipos de embriaguez. Cinco tipos de embriaguez. E não é do Espírito Santo, não. Muitas vezes as pessoas estão embriagadas, iludidas, mas com as coisas desse mundo. A primeiro, o primeiro tipo de embriaguez que ele fala são é os prazeres carnais. As pessoas que buscam só os prazeres carnais. Essas pessoas, elas se perdem. Outra coisa é a prosperidade financeira. Pessoa que só pensa em dinheiro. Trabalhar de dia e de noite. Posição. Pessoa que quer sempre um cargo maior. Ativismo ministerial e família. Pode deixar no primeiro, que eu estou no primeiro ponto ainda. Quem está no slide lá. No primeiro, não mudei ainda não, <risos> fica tranquilo, o que acontece, nós muitas vezes estamos vivendo enganados e dependendo de donativos e de esmolas e não percebemos, muitas vezes mulheres estão vivendo dentro de suas casas pedindo o que? Esmola de amor, esmola de carinho, esmola de atenção, Pessoas que se tornam dependentes daquelas pessoas que não tem talvez um interesse verdadeiro por elas, que não ama de verdade, que não quer cuidar de verdade, mas que se tornam verdadeiros reféns e criam um tipo de vínculo com essa situação, com essa relação. Assim era esse homem que ficava na porta do tempo pedindo esmola. Ele tinha uma relação com essa pessoa que levava ele até lá. Tinha um vínculo com essa pessoa. Nós não podemos nos apegar àquelas pessoas que sequestram a nossa alegria, que sequestram a nossa honra, a nossa dignidade, o nosso direito. Jesus estava ali para mudar a situação da vida daquela pessoa. E eu fico abismado quando eu vejo que muitas vezes muitos relacionamentos estão vivendo, estão é, sendo levados dessa forma de pessoas que são meros coadjuvantes no relacionamento, na família. Sabe que, na verdade, só é que as pessoas querem é encontrar um lugar. Você quer saber aonde que é o seu lugar aqui nesse mundo, nessa vida? Qual é o seu papel? Muitas pessoas estão perdidas, desencontradas, na vida profissional, no casamento, na família, nos relacionamentos sociais. Muitas pessoas estão simplesmente perdidas. Do nada abandona a profissão. Do nada abandona o casamento. Do nada a pessoa abandona as amizades. Abandona a igreja. Por quê? Porque na verdade não estão decidindo nada. Elas estão sendo conduzidas. Elas estão sendo levadas. As pessoas muitas vezes estão tão entorpecidas, embriagadas com esta vida, com os prazeres carnais, com a posição, né, com tudo que acontece nessa vida, colocam isso na frente de Deus e pensam que estão conseguindo e ganhando alguma coisa, mas não estão. Estão muitas vezes vivendo de esmolas, de donativos e de ajuda. Presta atenção, Augusto Cury fala muito, é uma frase que ele fala demais, dos mendigos emocionais. Pessoas que vivem solitárias, que sofrem. Que tem uma multidão à sua volta, mas se sentem solitárias. Pessoas que têm tudo, mas sente que não tem nada. Tem fortunas, mas sentem que são miseráveis. Simplesmente porque não tem amor. Precisar de ajuda é normal, mas não viver de donativos. O que Jesus vem aqui ensinar, trazer para esse, esse homem, é que nós precisamos gerar fontes fontes em nós por um momento eu posso até precisar de algum tipo de ajuda na minha vida mas uma hora eu tenho que sair dessa por um momento eu vou, eu vou até precisar que alguém me conduza e me ensine, que alguém me leve mas uma hora eu tenho que sair dessa eu não posso passar a vida toda nisso é isso, essa mensagem nesse momento que é levada para quem? para os judeus que estavam no templo para a igreja de Cristo, que passou pelo cativeiro, pela igreja, para a igreja de Cristo, o povo de Deus, que ficou no Egito, que foi conduzido pelo deserto, que teve que aprender, mas uma hora essa igreja tinha que ficar de pé, ela tinha que firmar os tornozelos dela, e essa hora é que está acontecendo aqui, é a hora que a igreja está passando a ser igreja de verdade, o Espírito Santo está é derramado, nesse exato momento, é o momento em que Jesus Cristo já foi estar com Deus, enviou o Espírito Santo o poder de Deus foi dado e a igreja pega o cajado e ela tem que andar com a própria perna isso muitas vezes tem que acontecer na nossa vida também, meu irmão, minha irmã eu fico pensando às vezes né, pessoas que são guiadas pelo medo não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus a pessoa casa porque ela tem medo de ficar sozinha, não porque ela ama alguém ela fica no casamento porque ela tem medo de ser abandonada, não porque ela está gostando. Ela arruma emprego porque tem medo de ser chamada disso de, de ou daquilo. Permanece no emprego porque tem medo de ser mandado embora e ficar desempregado. Esses dias eu vi uma pessoa, meu Deus do céu, pessoa desesperada, com medo. Com medo do patrão, com medo do que o patrão vai falar, com medo de perder o emprego, com medo de conversar com o chefe. Meu Deus, como que a pessoa vive assim? Ela não é guiada por algo que a abençoa, que leva a crescimento. Ela está sendo guiada pelo medo. Quantas pessoas estão sendo guiadas pelo medo? Quantas pessoas estão sendo guiadas pelo engano em suas vidas? Nós só queremos um lugar. Você quer um lugar, quer saber qual é o seu lugar. E quantas pessoas estão explorando? Né? quantas pessoas estão explorando aquelas que estão com elas, tome muito cuidado meu irmão e minha irmã, preste atenção, guiado pelo Espírito Santo, como é ser guiado pelo Espírito Santo? É não mentir, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sei que eu não devo mentir, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sei que eu não posso forçar a barra, agir com falsidade, eu sei que eu não posso fazer algo que vai prejudicar a vida do meu irmão, da minha irmã. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, mas como que eu sou guiado pelo Espírito Santo? É só não fazer o que, não é errado, o que é errado. É assim que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não desejar o mal, não se vingar. Quantas pessoas desejam o mal, né? Quantas pessoas às vezes querem se vingar. Quantas pessoas até se sentem bem quando vê que aquela pessoa que a prejudicou, aconteceu alguma coisa com ela, ela fala, tá vendo, ó. Quem me viu passar na prova, né? Tem a musiquinha lá. Quem me viu passar na prova, não me ajudou aí, ó. o que está acontecendo. Infelizmente, às vezes, a pessoa deixa esse sentimento tomar conta do coração dela. Não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não cogita das coisas do mal, mas cogita das coisas de Deus. Foi isso que Jesus falou para Pedro, lá em Mateus 16. Quando ele falou que ele não ia morrer na cruz, ele falou assim, ó arreda-te de mim Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas de Satanás eu vou morrer sim, eu tenho que ir para a cruz eu tenho que ir para a cruz o Espírito Santo te guia, ele te leva ao deserto, mas para te dar vitória para você crescer e sair vitorioso é para isso que o Espírito Santo te leva o Espírito Santo ele pode te levar no lugar de dificuldade mas é para te fortalecer o Espírito Santo ele pode até trazer luta na tua vida, mas não é para te explorar, não é para te humilhar sem algum objetivo. Ele tem o objetivo de te exaltar, de fazer algo bom na tua vida, de fazer crescer. E não só de te humilhar, de te apagar, como muitas pessoas às vezes vivem apagadas em suas vidas. Né? Outra coisa que eu gostaria de falar, é, em Apocalipse 1:10, quando João, então, é, recebe a revelação, diz assim: "Achei-me em espírito", ele fala, em Apocalipse 1:10. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo a uns lugares específicos, e esse o Espírito Santo então mostrou para ele revelações tremendas. Então o que acontece? Quando você se achar em espírito, o Espírito Santo te conduzir, ele vai revelar coisas maravilhosas para a tua vida que ele tem para você. Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, você precisa ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Diga-se, ensina-me Espírito Santo. Nós precisamos aprender a não viver de paliativos. Se nós aprendermos com o Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender a escolher o que é certo. Muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas. Nós escolhemos o que é passageiro, o que é paliativo, o que é momentâneo. Nós vivemos escolhendo aquilo que não resolve o nosso problema. isso é viver de esmolas, viver de donativos. Viver de bico, muitas vezes não é ruim fazer bico. Se você não tem emprego, você tem que dar um jeito. Mas uma hora você tem que firmar alguma coisa. E sabe por que as pessoas escolhem aquilo que é paliativo, muitas vezes? Porque o que é duradouro, o que resolve o problema, o que traz solução, dá mais trabalho dá mais trabalho fazer uma faculdade dá mais trabalho fazer um curso dá mais trabalho se especializar em alguma coisa então às vezes é preferível fazer o que? viver daquilo que é paliativo daquilo que é momentâneo daquilo que, que é rápido, que está ali e esse é um erro também então nós precisamos buscar soluções e ele fala para eles no capítulo de número 4 olha para nós nesse momento Pedro e João começam a ensinar aquele homem Olha para nós, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Aí eles falaram para ele, no verso 6, não possuo ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Então naquele momento está ensinando ele, olha, eu vou dar para você o que realmente vai resolver a tua vida. Porque é o que resolveu a minha. Você está achando que essas molas vão resolver a tua vida, mas não vai. Eu vou dar para você o que vai resolver a tua vida. E muitas vezes nós estamos buscando aquilo que não resolve. Não resolve o buraco que tem dentro da gente. Aquilo que não resolve as nossas aflições, os nossos medos. A nossa incerteza, que não traz a direção para as nossas vidas. Nós estamos escolhendo aquilo que é paliativo. Cada vez um pouquinho. Ah, dá, dá isso aí mesmo, eu vou vivendo com isso aí mesmo. Para, meu irmão, minha irmã, não viva assim. Geto, lá no exo do capítulo 18, quando foi ter com Moisés, uma das coisas que ele falou para Moisés é o seguinte, dentre aqueles falou, ele falou para ele separar o povo em grupos e colocar líderes sobre aqueles grupos, mas uma das coisas que ele falou foi o seguinte, ó, você tem que ensinar o povo as leis para que eles possam fazer por eles mesmos. A gente tem que fazer o quê? Aprender. A gente tem que aprender para fazer por nós mesmos. E não nos tornar dependentes daquele que nos ensina todo o tempo. Pessoas doentes, depressivas, elas sucumbem a uma vida de autocomiseração. Vivem ali e falam, ai minha vida é difícil, eu não consigo. Não dá para ir para cá, não dá para ir para lá, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E ele falou, oh, não tem ouro nem prata. E é engraçado que o reino de Deus, esse negócio de dinheiro não dá certo. Quando Naaman chegou lá para o homem de Deus para querer pagar, para receber a cura, ele falou, não quero dinheiro vai lá e se lava que você vai ser curado e aqui é a mesma coisa, o outro pediu o dinheiro, e ele falou assim, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou vê com o reino de Deus, na verdade o dinheiro ele é necessário, mas necessário para as coisas, né, essas coisas materiais aqui, mas quando se fala em salvação, em cura e transformação é o poder do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus nos ensina a fazer as escolhas certas e a escolher aquilo que Faz a diferença e traz a solução de uma vez por todas as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos aprender. Mas aprender com Ele o quê? Que nós precisamos gerar fontes duradouras na nossa vida. Ter um emprego de verdade. Ter uma vida emocional de verdade. Né? Ter uma vida espiritual de verdade. Porque o problema não é viver de esmolas. Naquele tempo... A esmola acontecia porque depois do cativeiro babilônico, a pobreza tomou conta daquele povo e, e era até uma lei. Em cada cidade havia três cobradores de, de esmolas e tinha que se pagar a esmola até sobre pena de multa. Mas o problema não é só da esmola, não é só a quantidade, porque é pouco dinheiro. O problema é que a pessoa se sujeita a um tipo de vida do qual ela abre mão do seu direito, da sua honra, da sua dignidade, ela abre mão do respeito, para viver então sempre recebendo alguma coisa, se alguém quiser dar. E presta atenção, que aqui agora eu não estou falando de quem está na rua pedindo, eu estou falando muitas vezes de pessoas que estão dentro das suas casas, se sujeitando a esse tipo de condição. Pessoas que abriram mão do seu direito, abriram mão do respeito, abriram mão de sua dignidade, Estão vivendo daquilo que os outros dão. Elas não escolhem mais. São os outros que escolhem por ela. É o outro que escolhe que faculdade que ela vai fazer. É o outro que escolhe se ela vai ou não vai fazer. É o outro que fala se ela vai ou não vai tirar a carteira de habilitação. É o outro que fala se ela vai poder ou não ir na igreja hoje ou amanhã. Isso é errado. O Espírito Santo nos ensina a fazer a escolha certa. Aquilo que realmente resolve e transforma as nossas vidas. E nesse momento, Pedro e João eles estão sendo usados por Deus para ensinar isso para aquelas pessoas que ainda estavam ali no templo esperando algum tipo de donativo, algum tipo de esmola de uma religiosidade que não resolvia o buraco, aquele profundo que havia neles, que não trazia satisfação verdadeira. Olha, vocês precisam escolher o Espírito Santo de Deus. Vocês precisam se entregar a Jesus. E presta atenção que trouxeram algumas mensagens maravilhosas aqui no curso que teve no Lidere, né, sobre a reforma protestante. Então eu creio que se você, meu irmão, você é filho filha de Deus, isso aí está resolvido. Não encare toda a mensagem como se fosse mais uma vez que você vai, se vai decidir se você ou é, não é filho de Deus. Você é filho de Deus. Uma coisa que muitas vezes nós precisamos resolver é se nós vamos viver como filho de Deus. É essa a questão. Pronto, você é filho, acabou. Agora você vai viver como filho de Deus? Escolha o que é melhor. Escolha o que faz a diferença, o que resolve o teu problema. Então, viver muitas vezes nas sombras, viver escondido, viver de esmola, não é isso que Deus quer para você. E a última coisa é levanta e anda. Diz assim, Espírito Santo, levanta-me. Levanta-me é a hora da gente firmar o nosso pé e talvez essa seja a hora mais difícil porque é a hora de fazer o que? assumir responsabilidade muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer o que? a prestar contas a assumir responsabilidade a fazer as coisas por suas próprias mãos com suas próprias pernas tem sempre alguém para conduzir tem sempre alguém para falar tem sempre alguém para assumir o compromisso e isso tem que acabar porque tem que chegar uma hora que a gente tem um peso falar, mas eu não quero assumir responsabilidade. Eu quero viver do jeito que eu estou aqui. Eu quero continuar assim. Não é que você vai sair daqui abrir uma empresa, você vai pedir a conta do teu emprego. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você pode se especializar em alguma coisa. Sabe que um dos problemas hoje no mercado de trabalho é que as pessoas não se especializam em nada muitas vezes sabe fazer muitas coisas, mas não se especializa em nada, se você especializar em alguma coisa, você vai ter mais segurança, porque mesmo que você saia desse emprego, você sabe que você tem qualificação para conseguir outro, e esse é um problema certo, então andar com as próprias pernas, muitas vezes significa só isso, se especializar em alguma coisa, ter segurança, ter segurança, é isso, é. e Pedro e João eles devem ter arrumado um problema muito sério naquele momento, porque eles tiraram daquelas pessoas que exploravam aquele homem, né, talvez ali uma fonte de renda, assim como Jesus arrumou em creca quando tirou o demônio do gadareno lá, e jogou nos porcos, eles ficaram bravos, expulsaram Jesus da cidade, e também com Paulo e Silas, quando ele expulsou também o espírito adivinhador daquela menina que andava adivinhando, e eles não gostaram, por quê? porque ela dava lucro para eles, Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Quando você se levantar. Quando você querer andar com suas próprias pernas. Talvez existam pessoas que não vão gostar disso. Tá? Talvez existem pessoas que não vão gostar disso. E para sua surpresa, não são pessoas de longe de você. São pessoas que estão do seu lado. Então se prepare. Por isso que o título do sermão é um desafio de fé é um desafio de fé, o desafio de fé é sermos conduzidos pelo Espírito Santo sermos guiados pelo Espírito Santo o desafio de fé é sermos ensinados pelo Espírito Santo e fazer a escolha certa o desafio de fé é que sejamos então levantados pelo Espírito Santo e que permaneçamos de pé pelo poder do Espírito Santo de Deus porque talvez muitos possam se levantar e não gostar disso amém e para terminar Gostaria de falar para você Você não vai ser mais alguém que vai viver nas sombras, jogado Esperando uma esmola Esperando uma esmola de amor, uma esmola de atenção né? Muitas pessoas às vezes vivem assim, infelizmente Se você é casado, se você é casado, meu irmão, minha irmã, não se sujeite a isso eu, às vezes eu fico pensando o que, que passa na cabeça de uma pessoa que trata mal a outra. Nós vemos relatos, até no meio cristão, de pessoas que agridem dentro de casa. Maridos que ainda agridem suas esposas. Mulheres que não tomam decisão. Mulheres que muitas vezes vivem só na dependência da vontade do marido. Ah, eu tenho que ver se ele vai gostar, se ele não vai gostar Sabe, não é um acordo da, na relação, não é um acordo É uma subserviência mesmo, cega muitas vezes Isso não é saudável, isso é tóxico Isso faz a pessoa ficar doente Presta atenção O que será que passa na mente dessas pessoas? Tanto da pessoa que se submete a isso, ou daquela que oprime nós precisamos nos colocar de pé. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 2,8. Que ele ergue do pó necessitado e do monte da cinza faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar como príncipes e lhes concede um lugar de honra. Porque o Senhor, ao Senhor pertence os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. É o Senhor que te levanta, bem? Deus te chamou para que você vá e dê fruto, meu irmão, minha irmã. Isso é um desafio de fé para a tua vida. Também Salmo 137 diz que Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. E faz, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Não estou dizendo que você vai chegar na tua casa e fazer uma revolução. Presta atenção que a mensagem está mostrando aqui, eles curaram um homem, sabe o que aconteceu? depois da cura desse homem aqui, as pessoas ficaram maravilhadas mas as autoridades não gostaram houve ali um tumulto, prenderam Pedro e João depois disso aqui vê que a decisão de Pedro e João de se colocar de pé de levar a igreja adiante, de fazer a obra de Deus, resultou no que? de pessoas que se levantaram contra eles mas eles nunca pararam, eles não pararam. Por isso que nós estamos aqui hoje, que nós somos igreja. Amém? Mas começou na vida desse homem aqui desse homem que foi curado. Então, às vezes é sutil como a semente de mostarda. Deus hoje está te levantando. Sabe o que vai acontecer na tua casa, no teu trabalho? Pequenas atitudes vão mudar a sua vida. Talvez hoje é o dia que você vai decidir fazer aquele curso. Talvez hoje é o dia que você vai decidir fazer aquela faculdade. Talvez hoje é o dia que você vai decidir fazer aquela carteira de habilitação. Amém? Talvez hoje é o dia que você vai parar de falar amém para tudo na tua vida. Porque às vezes é bom falar uns não também, tá? O não também é de Deus às vezes. Falar sim para tudo e ficar doente, morrer depressivo, não adianta nada. Então o que acontece? Deus ele levanta uma igreja, mas uma igreja forte que fica de pé, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, você, essa igreja. Ele levanta uma igreja forte que aprende pelo poder do Espírito Santo de Deus a fazer as escolhas certas, você, essa igreja. Ele levanta uma igreja forte, uma igreja que fica de pé, pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Você, essa igreja, vamos colocar de pé, nós vamos orar neste momento agradecendo a Deus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.